0: bendición y vida eterna. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces nos es grato estar aquí reunidos, ya en el, en el nombre del Señor Jesucristo, gozándonos en el Señor. Y precisamente para que para Él nos abre a través de su palabra. Pues les agradezco, hermanos, que estén aquí presentes. Yo estoy muy agradecido con Dios porque... Me da este privilegio, nunca lo voy a a negar, que para mí siempre va a ser un privilegio estar aquí compartiendo la palabra, hermanos. Soy el menos indicado, pero por la gracia de Dios, Él sabe usar a a sus hijos,
1: ¿verdad?
0: Yo me siento privilegiado por ello, hermanos. Y privilegiado también por ustedes, hermanos, que tienen paciencia para escucharme, para, para poner atención, porque pues a veces no es fácil la medida en que nosotros nos reunimos, todos venimos con algunas cargas, problemas, preocupaciones, que a veces no nos permiten estar atentos. Yo espero que en esta mañana, hermanos, pongamos la atención en la Palabra de Dios, a eso venimos a aprender del de, de consejo de nuestro Dios, qué es lo que nos quiere decir. Y doy gracias a Dios, hermanos, por el tema que llevamos creo que dos o tres meses con el tema de las decisiones, las decisiones que tomamos. Y han sido muchos los ejemplos que hemos tenido a través de las enseñanzas de nuestro pastor. Y de todos, hermanos, ¿verdad? desde Adán, Abraham, Jesús, todos, Salomón, David. Hasta Jonás, todos de alguna manera tomaron decisiones y la mayor parte fallaron, pero siempre hay tiempo para poder enmendar todo ese tipo de situaciones con la ayuda de Dios. Y estoy seguro, hermanos, que ustedes están conscientes porque, pues, todos los días tomamos decisiones nosotros, todos los días. Decisiones de alguna manera sencillas y otras con mucha trascendencia. Así que espero que sea de bendición esta mañana, hermanos. El tema es la toma de decisiones en la vida del creyente. La toma de decisiones en la vida del creyente. Me atrevo a tomar ahorita porque le pedí a mi hermano Víctor que me buscara una definición de decisiones. Ya la había buscado, pero este, se me olvidó traer el lecito. Pero gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Dice, tomar una decisión es hacer un corte en un proceso de evaluación de las diferentes facetas de un problema. Y después de haber estudiado las múltiples opciones que se ofrecen, decidir es separar. Dejar de lado. En fin, cortar. Eso es tomar decisiones. El tema, hermanos, son cuatro puntos que quiero compartir con ustedes. Desde el punto de vista bíblico, por supuesto. El punto número uno serían las decisiones deben de ser fundadas en en la relación con Dios. Las decisiones deben de ser fundadas en una relación con Dios. El segundo punto, Dios nos guía en la toma de decisiones. Dios nos guía en la toma de decisiones. En el tres, la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. Y el punto cuatro es una pregunta. ¿Cuál es mi motivación para tomar una decisión? ¿Cuál es mi motivación para tomar una decisión? Las estadísticas muestran muchas eh, maneras de cómo eh, estudiar, contar las decisiones que el ser humano toma cada día. Algunos dicen que son 35 mil, otros que 2500 otras que 250, y algunos dicen que son cuatro decisiones por hora que tomamos cada día. Y yo me puse a pensar, pues sí, es cierto, ¿no? Desde la hora que uno se va a acostar, se va a echar la cobija, la, 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 la sábana, la almohada, tantas decisiones que tú no tomas en el día. Entonces, no dudo que son muchísimas las decisiones que tomamos cada día, hermanos. Muchas, muchas. Desde decisiones sencillas como lavarnos las manos, lavarnos los dientes, elegir el color de zapatos, saber qué ruta voy a tomar hoy para ir al trabajo, para ir a la escuela, decidir qué voy a preparar para el desayuno, para la cena, para la comida. ¿A qué hora me voy a levantar? Hasta decisiones más trascendentales. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar?
2: ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Entre
0: tantas, hermanos, decisiones trascendentales. Hoy en día, hermanos, la vida es cada vez más complicada, más complicada. Y díganmelo si no. Cada vez que hay que tomar más decisiones, hay que tomar más decisiones. Esto es de que debido a que cada día aumentan las opciones sin cesar, debido al avance de la tecnología, la ciencia, las tendencias y descubrimientos. Nuestros abuelos elegían pocas cosas a lo largo de su vida. Ellos tenían una vida estable, casi desde que nacían vivían en una sociedad más segura rodeada por costumbres y por hechos cotidianos, eran más sanos en comparación a, a lo que estamos viviendo hoy. Yo tuve la experiencia de estar en un lugar fuera de, de mi estado, en una población de poca gente, en donde a las 8 de la noche ya no había ningún alba en la calle, todos durmiendo, y yo como león en mi en mi clínica, y, y, y me desesperaba hace 40 años aproximadamente. Hace 40 años. Donde quizás usted tenía en ese tiempo hijos pequeños, este, pues a la cama a las 8 o 9 de la noche, ¿no? A dormir. Hoy en día son las 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y nuestros hijos todavía no llegan a ver. ¡Qué tremendo cambios en nuestras vidas! Antes lo regañaban para que se fueran a dormir. Ahora, ruega a Dios que no le pase nada.
2: ¡Qué tremendo, hermanos! Pero esto
0: era hace 40 50 años. Hoy en día, hermanos, las cosas han cambiado. Y en un mundo tan demandante, donde cada vez hay nuevas modas, tendencias de consumo, información por Internet, las redes sociales, la exposición al licor, al tabaco, las drogas, el sexo, la pornografía
2: y tantas otras cosas, hermanos. Estamos expuestos
0: y forzados a decidir qué hacer. Ahora, según los expertos, hermanos, dicen que si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades de toma de decisiones, de decisión, vivir en el mundo actual puede crearle muchos problemas de estrés. Ser indecisos en la sociedad actual es dejarse llevar por las corrientes y el que se deja llevar por las corrientes llega a cualquier sitio, menos al sitio deseado. Hay personas que toman decisiones rápidamente sin tener información necesaria. Hay otro grupo de personas que van retrasando las decisiones, acumulando posibilidades y nunca toman la decisión. Hay otras personas que dejan que las decisiones las tomen otras. Hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por azar o que sean las circunstancias las que resuelvan los problemas de una manera mágica. En cuál nos ubicamos? ¿En cuál se ubica usted? En la toma de decisiones. Yo lo estuve analizando, no se crean, ¿eh? cuando uno Dios no puede a uno estar ahí reflexionando y meditando acerca de este tipo de situaciones, diga, cuál estoy? Y sí estoy en una de ellas.
2: Estoy en una de ellas. Puede ser cuál Hay
0: grupos que van retrasando las decisiones, acumulan posibilidades y nunca toman la decisión. Y ahí está uno. Ay, luego, 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 luego. Y se va pasando el tiempo en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo podré saber si una decisión que yo tomé es la que esperaba? ¿Cómo? Por eso vamos a ver estos cuatro principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios, por supuesto. Para tomar decisiones sabias que nos llevan a una vida donde podremos disfrutar del amor, el gozo y la paz que Dios... Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así dice la palabra de Qué bonito es tener paz, hermanos,
2: en nuestro corazón. Pero bueno,
0: gracias a Dios por este tiempo. Vamos con el primer punto, hermanos. Las decisiones deben de ser fundadas en una relación con Dios. Las decisiones deben de ser fundadas en una relación con Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Ahí en Proverbios 3, 5, que por cierto un hermano lo dio de memoria, Proverbios 3, 5, Proverbios 3, 5 y 6. Nos ponemos de pie, leemos todos unidos este versículo, Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos unidos. ¿Qué dice? Fíjate.
2: Qué bonita porción de la palabra
0: de Dios, hermanos. ¿eh? Qué bonita. Usted que tiene el Espíritu Santo de Dios... Sé que les está abriendo los ojos ahorita. Y se los voy a leer de nuevo. Díganme con su mirada. Dice la palabra de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará. Veredas. Qué precioso pasaje, ¿verdad? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, para que en esta mañana tú nos hables. Ya hemos orado, hemos cantado, hemos dado gracias a Dios, y qué, qué bendición escuchar la, las acciones de gracias de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque sé que tú estás trabajando en sus vidas, sé que estás trabajando en sus corazones, Sé que estás trabajando en las circunstancias que los rodean, pero es con algún propósito. Ayúdanos, Señor, a saber qué es lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, Señor, que tu Santo Espíritu redarguya nuestro corazón y que, Padre Santo, podamos salir eh, de este lugar contentos, bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Las decisiones deben de ser fundadas en una relación con Dios. Todas las decisiones que tomemos deben de ser fundadas en nuestra relación con Dios. Porque dice la palabra de Dios, fíjate en Jehová de todo tu corazón. El escritor de Proverbios nos dice, fíjate de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Fíate de Jehová. Que tengamos una fuerte dependencia con Dios. Con toda tu confianza en Dios. Toda, completamente tu confianza en Dios.
2: Cuando éramos niños, hermanos, ¿de quién dependíamos? De pequeños. Padres, ¿verdad?
0: Ahora que somos padres, vemos a nuestros hijos. ¿No es cierto? Porque pues ellos nos cuidaban, nos alimentaban. Nos amaban y nos siguen amando, ¿eh? ya de grandotes a veces. Nos, ahí estamos los dos, siendo amados por nuestros padres, ¿no es cierto? Y qué bonito, hermanos, que quienes tengamos todavía el privilegio de tener padres y, y nos cuidan, nos aconsejan y a veces hasta nos exhortan. Qué, qué, qué bonito tener ese, esa experiencia. Pero bueno, de la misma manera, hermanos, el escritor de Proverbios quiere que nosotros tengamos una fuerte dependencia que nos apresuremos a refugiarnos en Él, así como lo hace un niño con su madre o con su padre. Así de esa manera. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han ido a algún centro comercial y ven a un niño que anda llorando porque perdió a su mamá y uno quiere ir a ayudarle y el niño no quiere, o sea, rechaza. Pero cuando ve a su mamá, corre, ¿verdad? abrazarlo
2: bien qué ejemplo ¿eh? lo
0: conoce la reconoce es su mamá es su papá y a él va a sus brazos a eso va decir esto es fácil pero en la práctica hermanos ¿cómo lo podemos hacer? el mismo pasaje nos responde dice La palabra de Dios, fíjate de Jehová, ¿de todo qué? De todo corazón. Confía en Dios de todo corazón. Confía completamente, absolutamente de todo corazón. De todo corazón, hermanos. El corazón en la Biblia se refiere muchas veces a que es la fuente de vida. De él emana la vida. Alguien dio un proverbio por ahí, ¿verdad? Eh, este este proverbio creo que es el 423 a ver alguien lo, lo, lo dio sobre todas las cosas guardadas que guarda tu corazón porque de él emana la vida del corazón provienen los motivos las pasiones y los procesos mentales que para la toma de decisiones entonces dios quiere Que nuestra fuerte dependencia en lo que pienso, siento y hago, esté cimentado en él, hermanos. Esté fundamentado en Dios.
2: Basado en Dios.
0: Y que lo hagamos para tomar las decisiones diarias de nuestra vida. Ya dijimos, todos los días tenemos decisiones. Se me viene a la mente un versículo que alguna vez lo compartí. Segunda de Crónicas. A ver si no me falla, pero miren cómo la Biblia nos habla. Segunda Segundo libro de Crónicas.
2: Capítulo Capítulo Se lo digo ahorita. Parece que es el 21. No, no, miento, 16. Segundo
0: libro de Crónicas, capítulo 16. Es a Dios. Mire, ¿qué dice el 12, hermano Albert? ¿Ya lo tienen? Es, es, escuchen lo que dicen. Sí, por favor. Segundo libro de Crónicas. pero nunca me de los pies. Y, su enfermedad, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los demás. No buscó a Dios y así somos nosotros. No buscamos a Dios primero, andamos buscando al vecino, a la comadre, al amigo, familiar. Entonces Dios quiere que nuestra fuerte dependencia, hermanos, Que en lo que pienso, siento y hago esté cimentado solo en él. Y que lo hagamos para tomar las decisiones diarias de nuestra vida. Ahora en la segunda parte del versículo, ¿qué nos dice? Y no te apoyes, ¿qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra apoyarse significa sostenerse a uno mismo. En otras palabras, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad de mi razonamiento, en mi inteligencia o en mi sabiduría humana, sino en él. En él, hermanos. Este libro, hermanos, se escribió para enseñanza nuestra. Se escribió para aconsejarnos. Se, se escribió para amonestarnos. Así dice la palabra. Romanos Romanos
2: capítulo hoy se los digo también. Capítulo quince. Otro que busque primera a los corintios. Capítulo quince. ¿Qué dice la Palabra de Dios ahí en el versículo 14? Perdón, 4. 15, 4. ¿Qué dice la Palabra? Se escribieron para nuestra enseñanza
0: para lo que estamos recibiendo hoy, una enseñanza. ¿Y qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 10? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6 y versículo 11. ¿Y qué dice el 11? ¿Alguien? Para... Para, nosotros, ¿no? porque... para eso están escritos, hermanos. La Biblia, hermanos, es antiguo y nuevo testamento, no es nada más Nuevo Testamento, porque cuando leemos el Nuevo Testamento, vienen muchas cosas que vienen en el Nuevo testamento, en, el, en el Antiguo Testamento. Entonces, la ley, la Biblia es completa. Debemos de traerla completa. La palabra entonces, apoyarse, significa sostenerse uno mismo. En otras palabras, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad de mi razonamiento, en mi inteligencia o en mi sabiduría humana, sino en Él, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 6? Reconócelo en todos tus caminos y... En otras palabras, Dios quiere que no solo lo conozcamos, ¿no es cierto? Dice, reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, doy gracias a Dios por ustedes, por nuestra iglesia, de cómo, cómo hay un crecimiento espiritual. Escucho las memorizaciones de los versículos y digo, Señor, esta iglesia es, Está lleno del Espíritu. Está lleno del Espíritu. Y qué bueno, hermanos, que estemos aprendiendo de memoria versículos. Porque nos va a hacer falta en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los momentos en que vamos a tomar decisiones. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él... No quiere que solo lo conozcamos, sino que lo reconozcamos. Es un nivel más alto de conocer y se obtiene a través de un contacto directo e íntimo. Una intimidad con Dios en oración que concede bendiciones y victorias, hermanos. ¿Cuántas veces lo hacen en el día, hermanos? ¿Cuántas veces lo hacemos en en el día? Ese contacto íntimo con Dios. Donde lo estamos reconociendo. Aquí ya lo conocemos. Conocemos muchos atributos, ¿no es cierto? Conocemos sus
2: nombres. Pero que tengamos ese contacto íntimo con él. Profundo. Donde platiquemos con él. Donde hablemos con él. Físicamente...
0: Vemos a muchas personas, pero es difícil reconocerlas después. Una manera en que podemos hacerlo es por la observación o por asociación. Quiero decir, por una serie de características, características como por ejemplo la voz, el corte de cabello, el estilo de ropa que usa, su personalidad, entre otros. Así que cuando yo veo otra vez a esa persona fácilmente la puedo reconocer a mí me pasa eso yo soy muy muy, muy no sé descuidado en en, la, en en las impresiones que yo tengo con una persona de primera o segunda vez se me olvida ¿sí? pero les digo una cosa a veces no se me olvida cómo camina cómo habla cómo se corta el pelo o sea hay varias características que nos permiten reconocer a esta persona Y así es, así es como nosotros debemos de hacer con nuestro Dios. Reconocerlo y cómo lo vamos a reconocer de una manera más íntima, en contacto con Él. Todos los días, todos los días, hermanos. Tenemos tiempo, verdaderamente tenemos tiempo si administramos bien nuestros tiempos. Tener intimidad con Él. Dios nos ordena que le reconozcamos. Conocemos y hemos experimentado algunas características de su naturaleza o de su persona. Su santidad, su misericordia, su amor, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos ordena que dependamos de Él y no en nosotros mismos. Y que en todo lo que hagamos le reconozcamos. En todo lo que hagamos, le reconozcamos. Pues Él promete que enderezará, ¿qué?
2: Nuestras veredas, nuestros caminos.
0: ¿Cómo va tu camino, hermano? ¿Cómo andas? ¿Por qué camino andas? Nuestro Señor nos muestra qué camino tomar. Él nos muestra, hermanos. ¿Qué dirección ir? ¿En qué dirección ir? ¿Cómo decidir? Pero si no atendemos a la palabra, pues vamos a tener tropiezos muy frecuentes. Este comentario que les voy a hacer ahorita lo hice hace poco con mis hermanos de Zacatlán. Y fue algo real. Empezaba yo en el cristianismo, había dejado todos mis negocios bueno, la mayoría, y la verdad es que el hecho de ver cómo mi mi colaborador que estaba al frente de una tienda de la que más vendía, como vio que mis clientes bajaron, pues él se salió y puso, puso el negocio a vender lo que yo antes vendía y que dejé de vender. Y yo llegaba y lo veía lleno su negocio y el mío vacío. Y venía yo desesperado. Y dije yo, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y ahí voy y ahí vengo. En ese entonces yo estudiaba la palabra de Dios todas las noches, como de una a tres de la mañana, todas las madrugadas, todas las madrugadas. Y estaba yo en Romanos, hermanos. Y ahí en el capítulo ocho, en el capítulo ocho, en el versículo cinco, Romanos 8, 5, Romanos 85 dice, Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Diga, ah, Señor, gracias. Yo ya no soy de la carne, soy del Espíritu. Somos del Espíritu, hermanos. Qué mejor que tomar... Buenas decisiones con dirección de Dios. Y alabo al Señor por esa decisión, hermanos. Y mírenme, aquí estoy por la gracia de Él. Por lo tanto, el Señor nos ordena que dependamos de Él y no en nosotros mismos. Y que en todo lo que hagamos le reconozcamos, pues Él promete que enderezará nuestros caminos, nuestros senderos. Nuestro Señor nos muestra. ¿Qué camino tomar? Punto número dos. Dios nos guía en la toma de decisiones. Dios nos guía en la toma de decisiones. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para guiarnos? Oiga, porque ya no estamos en los tiempos de los profetas, eh, que oímos la voz de Dios, o que un sueño, o que esto, o que el otro. Lo perfecto ya lo ya lo tenemos en, man, en la mano, hermanos. Gracias a Dios. este es el la guía. Segunda Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Dios nos guía en la toma de decisiones. ¿Cómo lo hace? Pues a través de las Escrituras, hermanos. Y vamos a ella. Segunda carta a Timoteo 3. Muy conocido. Pero vean cómo lo vamos a ver desde, desde otro punto de vista. 3, 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Hermana Lorita. Amén. Muchos no sabemos de memoria estos versículos. Toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Pero para qué? Para enseñarnos, ¿no? Para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. ¿Con qué finalidad? Vean, hermanos. Quiero que nos centremos en que la palabra de Dios, además de ser inspirada por Dios, es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, es decir, hermanos, no nos hace ver lo que está mal en nosotros. Para corregir, para instruir en justicia.
2: De los que estamos aquí, hermanos, alguien ha
0: armado un mueble. Compran y hay que armarlo. Un teléfono, un aparato. ¿no? Que viene, viene su libro de instrucciones, ¿no? Manual de operaciones. Y no sé si hagan ustedes lo mismo que yo hago. Abro la caja y empiezo a armarlo sin ver el, 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 el manual de operación. Es típico, ¿eh? Ah, lo abierto, está uno armando y a la mera hora. Ah, ¿y esto cómo va? ¿Y ahí? ¿Dónde está el, el, el manual? Ya lo ropéos o ya lo tiraban y ya anda uno buscándolo, ¿no es cierto? ahora vas con los aparatos, ¿no? Ya hace poco compré un radio chiquito ahí para mi papá porque luego hay nadie que este, quiere escuchar algo como no oye bien y, y, y pues yo le lo compré, lo agarré y según yo lo luego luego lo prendí pero para cambiar las, las estaciones, el volumen son puros este, eh, botoncitos ya no es de esto y de lo... Dice, bueno, tuve que sacar el manual. Pero así pasa, hermanos. Así pasa. que, de los que A veces tenemos que armar y andar, tener que andar buscando ahí. El manual definitivamente es importante porque nos enseña cómo funciona el aparato, ya sea un celular, un radio, un, no sé, una impresora... O cómo armar el mueble. También nos corrige, hermanos. Nos muestra si la manera en la que estamos usando el teléfono o el radio que yo compré. Nos corrige cómo hacerlo. Armando el mueble. Y finalmente, hermanos, el el, el manual nos instruye, ¿no es cierto? Nos muestra cómo usar ese aparato o ese mueble. De una manera más efectiva, hermanos. Funciona toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. En la toma de decisiones de nuestra vida. La escritura es de mucho beneficio. Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Esta carta se lo mandó a Timoteo. Le escribe a Timoteo desde la cárcel en Roma. Él escribe esta carta maravillosa. De verdad. Pues él quería que ese joven Timoteo viera que la palabra de Dios, el gran tesoro que es la palabra de Dios, él quería que se mantuviera fiel a pesar de las circunstancias. Y creo que Pablo con toda seguridad había experimentado esa verdad, hermanos, en los, todos los años de su ministerio. Y lo hacía por convicción. Lo escribía con convicción, seguro de lo que estaba diciendo. Así que, hermanos, toda la Escritura nos enseña a conocer a Dios y su santa voluntad. Nos, nos redarguye, es decir, nos muestra y convence cómo estamos haciendo algo mal. Nos corrige, refiriéndose a la mejor en la vida y en el carácter de cada uno. ¿No es cierto que estamos batallando a veces con eso? Con nuestro carácter con nuestra manera de ser,
2: con nuestra forma de hablar. Y
0: cuando nos dicen, nos molestamos. No es cierto. Pero es cierto, hermanos. Y la la única manera de corregir es, es a través de este libro. Ahí encontramos la dirección. Porque nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos amonesta, nos instruye nos instruye entrenándonos o formándonos en la justicia de Dios. Es decir, en hacer lo que moralmente es correcto ante los ojos del Señor para que al final las decisiones que esté considerando tomar usted y yo, lo hagamos con la guía propia de Dios, con la guía que Él nos provee. ¿Cómo nos guía entonces, hermanos, en la toma de decisiones? Ya vimos que es a través de la palabra, pero ¿cómo nos guía? A través de la oración. Santiago capítulo 1, versículo 5 y 6. Santiago capítulo 1, versículo 1 y 6. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. ¿Cómo nos guía? A través de su oración. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 1 y 6? Hoy escuché muchas... Eh, Acciones de gracias por la oración contestada. ¿Qué dice Santiago 1:5 1, y 6? cinco y
1: de la
0: de una parte otra. Gracias, hermana. ¿Cómo nos guía Dios en la toma de decisiones? Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5 y 6. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda. Es semejante a la onda de mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. Anda uno ahí fluctuando hermanos en la fe. Recordemos cuando éramos pequeños. Cuál era la actitud de nosotros cuando le íbamos a pedir algo a nuestro papá a nuestra mamá, a los padres
2: terrenales. Recordemos cuando
0: nuestros hijos nos pedían algo. Bueno, yo mis hijos ya están grandotes, ¿eh? Pero cuando se acercaban a mí o veía yo que se acercaban a su mamá a pedir algo, algún permiso, querían un juguete, no sé tantas cosas, ¿no? Que los niños desean y quieren y y, este, y pues nos piden yo creo que nuestro hermano Ángel es un testigo de eso como, como es la actitud del niño con nosotros, ¿verdad? como padres no es cierto que era de suplicar ahora papá cómpramelo como eres, cómpramelo por favor suplicándole al papá que lo comprara o que lo compre era una completa súplica, hermanos. Le rogaba, le rogaba al padre. ¿verdad? O en, en mi caso, me rogaban a mí. Cómpramelo, padre, cómpramelo. Era tan insistente que uno dijo, ahora ya, cómpralo. Usted empieza a comprarlo. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo aquí, hermanos, en este pasaje. Nuestra actitud frente a Dios debe de ser como la fe como la de un niño que, que le suplique y ruega a su padre, ya no por un juguete de nosotros, por supuesto, ¿eh? sino por sabiduría, por sabiduría. Y esa sabiduría, es, es decir, la, la, la habilidad de ordenar los principios y mandatos de Dios para aplicarlos con inteligencia espiritual en nuestras vidas, definitivamente, hermanos, nos guiará en la toma de decisiones. Orar, hermanos. Pedirle a Dios sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Y no hacer como las personas que enumeramos ahí, a que otro la haga, a esperarse, a dejarlas. Si lo hacemos de esta manera, Dios nos concederá con abundancia de su sabiduría. ¿Y para qué? Diría uno, ¿no? Para afrontar las pruebas, las tentaciones y las decisiones diarias de nuestras vidas. Para eso, hermanos. Ya dijimos, tomamos muchas decisiones en el día. Y para eso es la sabiduría de, de Dios, la, la sabiduría celestial. Como tercer principio ahora, hermanos, en la toma de decisiones. En la vida del creyente vamos a ver el tercer punto, la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. Juan capítulo 14,
2: versículo 26. Ya
0: casi acabó. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos este pasaje, hermanos. Para que no se me cansen. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice todos unidos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pueden sentarse, hermanos. En el griego, hermanos, la palabra Consolador significa al lado de uno, en ayuda de uno. En otras palabras, un ayudador. Eso es el Espíritu Santo. Un intercesor que está a mi lado lado, brindándome ayuda. El Señor Jesús dice que viene del Padre. Ahí en el versículo 16, un poquito antes del del versículo que leyeron. 14, 16. ¿Qué dice por ahí, hermanos?
2: El uso que Jesús hace aquí de
0: de otro, para referirse a otro Consolador, hermanos, equivale a uno junto a mí. El Espíritu Santo está junto a nosotros, lo lo, lo tenemos, hermanos. Además de mí y en mi adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente presente con ustedes. Así
2: dice un teólogo. Uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, a on- que más de, los de mi carne, o en más sabiduría que tu perfecta Eso lo
0: que vamos a un día que yo no de Capítulo 5, versículo 19. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice hermano Víctor?
2: Por favor. ¿Y ¿Sí lo tienen? 5, 19. ¿Qué ah, dice?
0: No apaguéis el espíritu, hermanos. No apaguéis el espíritu. Último punto. En cuarto lugar, consideremos este principio, hermanos. Es el último. ¿Cuál es mi, motivo, mi motivación para tomar una decisión? ¿Cuál es mi motivación para tomar una decisión? Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice, hermana Gladys? Fuerte. Colosenses 3, 17.
2: ¿Qué dice Colosenses 3, 17?
0: ¿No lo encuentra, hermana? Hermana Blanca, por favor. Preciosa porción de la palabra de Dios y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. todo lo que usted haga, hermanos, todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho, que todo sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Dios Padre. ¿Han visto los anuncios de Coca-Cola, hermanos? Que es uno de los que creo yo que más impactan en la la transmisión de de deportes. Uno dice, ah, qué qué tremendo anuncio, la publicidad, ¿no? Pues yo siempre hecho, flores al anuncio, ¿no? Pero detrás de eso, hermanos, hay gente que está dedicada a eso. Publicistas que hacen ese tipo de anuncios para que impacten en la gente. Pero nosotros vemos nada más porque es Coca-Cola, ¿no? De la empresa. Pero detrás de esto, hermanos, hay gente que hizo ese tipo de, de anuncios para que impacte a la gente para que le impacte. Las personas que trabajan ahí hacen una buena labor en el nombre de una empresa, a pesar de que no reciben un reconocimiento público por ello. Y los consumidores, ¿qué decimos, hermanos? Excelente la campaña, ¿no? De Coca-Cola. Ah, no, el publicista que lo hizo. Esto es lo que Pablo nos dice en este pasaje que acabamos de leer, hermanos. Que todo lo que hablemos o digamos y todas nuestras acciones, incluidas las decisiones que tomemos, la hagamos todo en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo sé que ustedes vienen a hacer el aseo aquí. Yo sé que ustedes a veces tienen la comienda de alguna cuestión dentro de la iglesia. Y a lo mejor nadie le aplaude y a lo mejor nadie le dice gracias voy a, a externar algo que, que de veras yo siempre he, he, he admirado el, el trabajo de, de, de muchos de ustedes, hermanos. Hoy que estuvimos con el 10 de mayo, vimos aquí un bonito arreglo y, y uno se preguntará quién lo hizo, ¿no? Y a veces nos acordamos, ah, hermano, hermana, gracias por, por el trabajo. Pero a veces... Se nos pasa. ¿eh? Pasamos desapercibido. Pero qué bonito es cuando dicen. Lo hago para el Señor. ¿eh? Lo hago para la gloria de Dios. Así cuando usted viene aquí a hacer el aseo hermanos. A lo mejor hasta ni lo haga o no lo haga bien. Pero hágalo para la gloria de Dios. Y le digo una cosa. Se va a esforzar más. Se va a esmerar más en hacer las cosas del Señor. Va a ver si no. Pero hay que creerlo, hermanos. ¿Para quién está trabajando? Que aunque no lo pongan en el periódico, aunque no no, no le den méritos aquí en el púlpito. O algún hermano lo está haciendo para el Señor. Yo trabajo para el Señor, hermanos. Para la gloria de Él. La verdad, hermanos. Para Él. Qué bonito cuando oigo de ustedes en una, una acción de gracias, cuando llego. Es agradable, hermanos. De veras. Pero pero yo sé que el Señor me tiene un galardón. ¿Alguna recompensa por ahí va a tener el Señor? Me estoy esmerando cada día más en en lograr sus propósitos, en agradarle, en hacer todo para el Señor. Dice un versículo por ahí, sea que comamos o bebamos o o hagamos cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Esto es lo que Pablo dice en este pasaje, que todo lo que hablemos o digamos y todas nuestras acciones, incluidas las decisiones que tomemos, la hagamos todo en el nombre de quién? Del Señor Jesucristo, nombre de quien representamos. Aunque no recibamos un reconocimiento público, hermano, como estos publicistas, aunque pases desapercibido para la sociedad, nuestras palabras y acciones, por pequeñas que seas, tengamos muy presente que debemos hacerlas en el nombre del Señor Jesús además todas las cosas que yo hago al final del versículo señala que debemos hacerlas dando gracias al Padre por medio de Él sin embargo hermanos todo esto yo lo podré entender y aplicar en mi vida si solo solo si la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de nosotros, como lo dice el versículo 16 de esa misma porción que hablamos. ¿Qué dice, hermanos? Esa porción de la palabra de Dios ahí en Colosenses estábamos, ¿se acuerdan? 3:16. ¿Qué dice? amén que la abundancia de la palabra la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros hermanos resumimos las decisiones deben de ser fundadas en una relación con Dios Confiar y depender de él, hermanos. No en mí. Reconocerlo o no en nosotros. Reconocerlo en todos mis caminos. Pregunto, ¿dependemos totalmente de Dios y no en nuestro entendimiento para tomar decisiones? ¿Lo reconocemos en todo lo que hacemos? Punto número dos, Dios nos guía en la toma de decisiones por medio de su palabra y la oración. Pregunto, ¿conozco a Dios por medio de su palabra para ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en cada decisión de mi vida? ¿Cuánto quiero tomar una decisión cuando quiero tomar una decisión? ¿Busco a Dios en oración pidiendo su sabiduría? Punto número tres, la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. El Espíritu Santo es, un mahe, es nuestro inter- intercesor y ayudador. Nuestro mensajero santo, en la medida en que estamos dispuestos a que Él tome el control de nuestras vidas. Estamos permitiendo que nuestro ayudador y consejero, el Espíritu Santo, tome el control de su vida y de mi vida para tomar decisiones. Y el punto número cuatro, ¿cuál es mi motivación para tomar una decisión? Que todo lo que yo haga y diga, lo haga en el nombre del Señor Jesús donde Él sea glorificado por medio de mi vida. Pregunto, ¿las decisiones que tomó hoy en día las hago con la motivación de que en el nombre del Señor, las hago con la motivación de que es en el nombre del Señor para su honra y su gloria?
2: Haciendo un análisis del Proverbio 21.2. La gente puede encontrar una disculpa, hermanos, en casi todo para, sin embargo,
0: Dios. la gente puede encontrar una disculpa casi para todo. Sin embargo, Dios mira detrás de la excusa en busca de los motivos del corazón. Con frecuencia tenemos que tomar decisiones en áreas de nuestras vidas donde las buenas acciones resultan difíciles de identificar. Nos ayudan a tomar tales decisiones tratando de identificar los motivos en primer lugar y luego preguntarnos, ¿le complacería a Dios mis verdaderas razones para hacer esto? Él no se complace, hermanos, cuando hacemos cosas buenas solo para recibir algo. A cambio, Él no se complace. Tomemos buenas decisiones, hermanos. Tomemos buenas decisiones. Él conoce tu corazón y mi corazón. Él los sopesa. Él los sopesa, hermanos. Él es todopoderoso estudiando tu corazón y mi corazón. Proverbios 21.2 Dice "Todo todo camino del hombre recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 24.12 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según su obra. Dios está pendiente de tu vida y mi vida, hermanos. Dios nos ama. Dios te ama. Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Envió a su Hijo, a su único Hijo. Él estuvo en este mundo 100% hombre y 100% Dios. A lo suyo vino, dice el hermano Víctor, y los suyos no lo recibieron, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No merecemos la gloria de Dios, hermanos.
2: No la merecemos.
0: No somos justos. La palabra de Dios que dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se volvieron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores... Cristo
2: murió por nosotros.
0: Mereceríamos el infierno. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios nos da un regalo. La vida eterna. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y que en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Porque con la que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa con, para salvación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así dice
2: la palabra de Dios. ¿Quién dijo el versículo? ¿Alguien lo dijo aquí? Dígalo, hermana, por favor, Fuerte.
0: Él está aquí tocando tu corazón. Él nada más quiere que abra la puerta y entra. Es eso nada más. Lo que usted y yo hicimos en algún tiempo, yo hace 23 años, y aquí estoy, reformado. Una nueva criatura. Por la gracia de Dios. Hoy también usted. Puede ser salvo en este día. Y es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que la palabra de Dios, si hoy tocó tu corazón, en esta noche, allá en la intimidad de tu cuarto, haz una oración con tu boca. Dirígete a Dios con la sencillez que quieres? Con lo, lo sencillo que eres. Dile. Señor. Soy un pecador. Lo reconozco. Me arrepiento. De mis pecados. Porque alguna vez. Mentí. Alguna vez robé. Alguna vez dije esto. Transgredí los diez mandamientos del Señor.
2: quiero tu perdón. Quiero que gobiernes mi vida.
0: Abro mi corazón para que entres y me transformes. Me hagas una nueva criatura. Me hagas parte de tu familia. Me hagas hijo tuyo. Porque yo no envió a su hijo Jesucristo para condenarnos. Él lo envió para que seamos salvos por Él. Él lo envió para que seamos salvos por Él. Si hoy escuchaste la palabra y tocó tu corazón, toma un tiempo hoy en la noche y pídele eso. Estás arrepentido, que eres un pecador, que te perdone. Que abres tu corazón para que Cristo more en tu corazón y que empiece a gobernar tu vida creyendo el evangelio que Jesús vino, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y así como Dios resucitó a Jesús, así nos va a resucitar a nosotros. Él está ahora a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí a través de las oraciones y es como Dios contesta las oraciones Dios los bendiga vamos a orar hermano Oscar por favor mi buen Dios gracias por hablarnos a través de ti. hemos tomado la mejor decisión en este tiempo usted nos ha enseñado cómo hacer y de qué manera poder tomar decisiones. La única y principal, la mejor que podemos hacer es con la que hicimos, es haber aceptado en los como nuestro único y suficiente. ¿sabes? Amén, hermano. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias por esa palabra suya que es eterna. Que es para siempre, que estaremos recordando a un estado en su presencia y porque hemos tomado las cosas Gracias, Señor, síganle, eh, dándonos sabiduría y conocimiento. Sí, Señor. Construya en él, Señor, un servo piadoso, un andador de su palabra y merecedor, Señor, si usted le tiene ganador de Así como también a nosotros hagamos que lo que hagamos sea siempre con la atención de darle de y no al hombre, sino a Dios. Y que el Señor, si usted tiene algo para nosotros, sea bienvenido. Y aún a pesar de haber trabajado, y lo tenemos, Señor, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí. Señor. Bendito sea mi Dios. Bendígan a todos los hermanos. Diga al siervo de este lugar, Señor, en las demás iglesias, donde se están tomando decisiones las... y en las cuartas de en, las... en el poderoso nombre del Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Sí?